0: Terve Jussi. Tervehdys Sunski. Millainen sää on
1: Kajanissa? Täällä on, mä luulen, että sinulle olisi täällä tarjolla erinomaiset hiihtokelit juuri tällä hetkellä. Että... Täällä vähän puukkoa haavassa. Täällä tuota niin, taivas, taivas on valoisa ja, ja tuota, eilen, eilen kun ehdin hieman Kajaanissa, kajaanissa ihmisiä tavata, niin tuntuu, että niin ovat ihmisten mieletkin. Tuo on mukava kuulla.
0: Meillä täällä Pasilassa sataa arvaa mitä?
1: Mä luulen, että se on se... Suomen kieli tarvitsisi todennäköisesti jonkun sellaisen uudissanan, joka, joka tarkoittaa sitä niin jatkuvasti olomuotoaan muuttavaa sadetta. Totta. Se alkaa lumena muuttuu rännäksi
0: ja tulee lopulta vetenä. Hmm. Ja tätä on tänäkin aamuna ollut täällä tarjolla.
1: Sitä, romantikko kutsuisi sitä luonnon monimuotoisuudeksi. Totta, tuo on kyllä hyvin sanottu. Mutta monimuotoisuutta on politiikassakin. Tuota, ja, ja, tuota, niin, niin, kyllä, täytyy sanoa, että kun täällä, täällä tässä on muutaman päivän ensin tuolla tuolla tuota Pohjois-Karjalassa ja sitten, sitten täällä Kainuussa Kierrelle, niin kyllä tuo keskustapuolueen Gallup-kannatus ja, ja Juha Sipilä <köhö> puolueen keulakuvana, niin se herättää monimuotoisia kysymyksiä ja pohdintoja ihmisissä.
0: Ahaa, tuo on ihan kuulla, koska minä tapasin maanantaina Sipilä. No niin. Eli hän oli kutsunut politiikan toimittajia kesärantaan virkaasunnolleen jouluklökeille. Ja tuota, se oli sellainen niin sanottu taustatilaisuus, joten en voi kertoa, mitä siellä puhuttiin, mutta voin kertoa, miltä Sipilä näytti. Ja kun kuuntelin häntä, niin yhtäkkiä minun rupesi koska hän puhui kuin puljujärvi. Samalla nuotille pohjoisen poikia ja molemmat ja, ja, ja tuota, yhtä iloisia. Pulujärvi on iloinen siitä, että pääsi vihdoinkin Edmontonin ö, peliin mukaan ja on onnistunut. Ja, öö, Sipilä oli iloinen siitä, että talous on käytynyt nousuun ja kaikki näyttää menevän hyvin. Sitten hän vakuutteli, että myös sote menee hyvin ja hallitus jatkaa ja hallituksen rivit ovat kuulemma vaan tiivistyneet ö, esitetystä arvostelusta ja, ja vaikutti siltä, että kaikki, kaikki on valtakunnassa hyvin.
1: No, puhuiko hän nyt tässä yhteydessä keskustapuolueen riveistä? Ei.
0: Itse asiassa unohdimme kokonaan keskustapuolueen ja iloitsimme siitä, että, että tuota, asiat on näin hyvässä järjestyksessä. Ja sitten, oliko se nyt aamuna tuli kylmä suihku, kun uusi Leserion kalup tuli. Anteeksi, hesarin kalupan. se tällä kertaa olikin, niin tuota... Ulos ja se näytti sitten keskustalle hirveitä lukuja. Hirveä huonoja lukuja ja vielä huonompia lukuja keskustan tukipuolueelle, eli sinisille.
1: Mutta onko tässä nyt sellainen tilanne, että siis kun mulla on tullut sellainen olo, että Juha Sipilä ja keskustapuolueen yhteenlaskettu kannatus on pysynyt suht samana. Eli, eli siis Sipilän arvostus Nousee, mutta keskustan kannatus laskee. Tuo on mielenkiintoinen
0: matemaattinen kuvio. Tuo ehkä sitä niin sanottua poliittista matematiikkaa.
1: Tietenkin tuntuu, että Sipilä on suositumpi muissa puolueissa kuin keskustassa tällä hetkellä. Ilman muuta. hän on sovinnollinen mies
0: ja vie asioita asioina eteenpäin. Sitä hän... Siellä maanantainkin tilaisuudessa useampaan kertaan taisi korostaa, että...
1: Keskustan näkökulmasta tietysti on on niin, että kun Juha Sipilä sai aikanaan puolueen avaimet ja ja haltuunsa, niin niin keskusta oli silloin melkoisessa kannatuskurimuksessa ja ja nyt aletaan olla aika lähellä niitä samoja lukemia. Niin, se
0: oli vuosi 2012 kevät. Luulenpa, että
1: ollaan hyvin lähellä niitä viiden vuoden, lähes kuuden vuoden takaisia lukemia. Katson näitä ylen kannatuksia, niin, niin tuota, ylenkannatusmittauksia, niin voi sanoa, että virhe marginaalin sisään mahtuu. Ja nyt tietysti keskustassa mietitään, että mitä virheitä on tehty, että tähän tilanteeseen on ajauduttu.
0: Eli seuraavan puolen vuoden aikana keskusta joutuu miettimään, että voiko se lähteä niihin runsaisiin vaaleihin, jota on vuosina 2018-2019 tarjolla sipilä johdolla.
1: Täytyy muistaa, että 2015 vuoden alussa keskustan kannatus oli aivan huikean korkea ja eduskuntavaaleissa kuitenkin sitten tapahtui, vaikka keskustavaaleissa menestyi, niin siinä jo... Tapahtui melkoinen kannatuksen romahdus ennen vaaleja ja ja ihan samalla tavalla kävi kuntavaaleissa 2017, että juuri vaalien alla kannatus notkahti. Eli sellaista sellaista kunnon ajoitusta siitä, siitä Sipilällä ei ole näissä vaaleissa näyttöä. Sinä puhut vähän niin kuin pahan ilman lintu. En minä tiedä, täällä on oikein hyvä ilma. Teillähän se paha ilma siellä oli. Mutta tuota, eiköhän me käydä, käydä tässä tuota päivän aiheeseen seuraavaksi käsiksi. Täällä Yle Kainuun studiossa on kanssani Tytti Määttä. Tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitoksia.
1: Ja tuota, sinulla on nuoresta iästä huolimatta pitkä kokemus erilaisista kunnallisista, kunnallisen vaikuttamisen ja päätöksenteon muodoista. Öö, osa turkulaisista varmaan muistaa sinut vielä valtuutettuna, eikö niin?
2: No näin voi olla, että osa muistaa. Että... Mit,
1: mit, mitkä sun vuodet olivat, kun olit Turun valtuustossa?
2: Oliko se 2004-2008? Näin se taisi olla.
1: Ja olit ennen sitä jo päättämässä Turun, ää, Turun tuota julkisen liikenteen asioista, eikö niin?
2: Lautakunnassa. Joo, lautakunnassa ja sitten valtuusta aikana olin sivistysasioiden parissa sitten hyvinkin vahvasti siellä tekemisissä ja ylioppilaskunnassa hallituksessa sitten hallituksen varapuheenjohtaja.
1: Ja sieltä tie vei sitten, eikö niin, aina, kuntaliiton palvelukseen.
2: Joo, sitten 2007 aloitin työskentelyn Suomen kuntaliitossa pienten kuntien ja maaseudun erityisasiantuntijana.
1: Ja sitten tämä erityisasiantuntijuutta on sitten koeteltu ihan käytännön töissä, ensin vaalassa ja nyt sitten siirryt Kuhman Kuhun kaupunginjohtajaksi.
2: Kyllä, ja käytännön työtä nimenomaan on kuntajohtaminen, eli hmm. on päässyt sitten ihan käytännössä miettimään, että miten ne lait ja uudistukset vaikuttaa täällä paikallisella tasolla.
1: Ja tämän lisäksi olet myös tämmöisen pienten kuntien vai oliko se harvaan asuttujen kuntien vai syrjäisten kuntien verkoston. Vetäjä Eli on olemassa tämmöinen yhteistyöverkosto, jolla on ollut vuosien varrella erilaisia nimiä.
2: Joo, eli on tämmöinen maaseutupolitiikan neuvostoalainen harvaasutun verkosto. Ja sen puheenjohtaja olen ollut pian kymmenen vuotta. Suomen Kuntaliitolla on myös tämmöinen pienten kuntien neuvottelukunta, ja siinä olen jäsenenä.
1: Näin. Ja nyt minä sahan pääsen sanomaan, arvoisat radion kuuntelijat, ne sanat, jotka jokainen haluaa aina radiotyössä silloin tällöin lausua. Pasilla, olkaa hyvä. Kiitos. kiitos, tytti ja Jussi.
0: Täällä Pasilan studiossa on kanssani Timo Aro. Tervetuloa, Timo. Kiitos, kiitos. Ja Timo on kotoisin Porista, josta hän on tänä aamuna lennähtänyt 35 minuutin mittaisen lennon tänne, tänne Helsinkiin ja Pasillaan. Ja Timo on Porin kaupungin palveluksessa, mutta virkavapalla, näinkö on? Kyllä. Ja teet tutkimustyötä, tällä hetkellä työskentelet konsulttina ja nimenomaan sinun spesiaalialasi on on jo pitkään ollut aluekehitys, väestökehitys ja Suomessa tällä puolella tapahtuvat suuret muutokset. Ja voidaan voidaan kaiket sanoa ilman mitään sen kummempaa mielistelyä, että, että olet tällä alalla melkoinen spesialisti.
3: Kuulostaa porilaiselta korviin aika pahalta.
0: No joo, mutta tuota, porilaisuudesta ihan vähän tässä aluksi. Tuota, mistä johtuu se, että kun tapaa porilaisen tai esimerkiksi menee kuuntelemaan, kun porilainen puhuu jossakin seminaarissa, niin hän aina ensimmäiseksi sanoa, että hän on kotoisin porista.
3: Olen tietysti vähän jäävi itse sanomaan, kun käytän myös näitä samoja sanoja kaikissa paikoissa ja käytän mielellään esimerkkejä Porista. Identiteetti on todella vahva. Porin brändi on vahva. Herättää vahvoja tunteita sekä puolesta että vastaan. Ja porilaiset itse omilla puheillaan myös haluavat vahvistaa ennen kaikkea niitä ehkä mielikuvia, jotka ovat joskus aika erikoisia. Kysyn
0: tätä samaa asiaa tässä taannoin erältä läheiseltäni niin... ja tuottaa. Hän, hän sanoi, että, että se on ilmoitus siitä, että sen jälkeen kuulijat osaavat suhtautua. <tum> se on melkoinen uuttimaattomu, kyllä. kyllä. Tuota, meillä on ollut tapana tässä, Jussi, kuuletko? Kyllä, oikein hyvinkin. Meillä Meillähän on ollut tapana semmoinen, että me taputamme. Meidän vieraamme sisään ja vaikka me nyt olemme siellä Kajaanissa ja Helsingissä jakautuneena, niin eiköhän tehdä niin.
1: Tehdään näin ei mitään kuulijat Helsingin ja Kajaanin välillä ja kaikkialla muualla Suomessa, jos siltä tuntuu, niin tervetuloa taputtamaan. Nimittäin meillä on tässä erinomaiset asiantuntijat pohtimassa pienten kuntien tulevaisuutta.
0: Hienoa. Ja, ja tuota, nyt annan ensimmäisen puheenvuoron
1: sinne Kajaaniin. Ole hyvä. Kiitoksia. Miten, Tytti, määrittelisit itse pienen kunnan? Mikä on suomalaisittain pieni kunta? Meillähän on kuntia 311, joista 106 käyttää kaupunkinimitystä. Ero suurimpien kuntien ja pienimpien kuntien välillä on aivan valtava. Ja kuitenkin lain mukaan kaikkien kuntien tulisi taata samat palvelut asukkailleen, sama, samat perus, perusasiat. Mut mikä, mikä on mielestäsi tällä hetkellä sellainen kunnan, pienen kunnan koko? Miten, miten se
2: määritellään? Niin, se määrittelyhän on ainakin Suomen Kuntaliitossa vaihdellut vuosien varrella, toki myös niin kuin kuntien määrän vähetessä. Että tällä hetkellä meillä on se 311 kuntaa, joista 132 kunnassa on alle 5 asukasta. Ja tämä määritelmä pienestä kunnasta on käsittääkseni muuttunut niin, että alun perin on puhuttu alle 4000 asukkaan kunnista, sitten alle kuuden asukkaan kunnista, ja taitaa olla tällä hetkellä alle 10 000 asukasta, riippumatta siitä, onko kunta että kutsuuko kunta itseään kunnaksi vai kaupungiksi, niin määritellään pieneksi kunnaksi. Ja on aivan kuten Jussi totesit, että Suomessa on tämmöinen yhtenäiskuntaajattelu, eli kaikki kunnat Luhangasta Helsinkiin niin tuottavat käytännössä lain mukaan samoja palveluita ja niillä on samat määräykset voimassa. Eli siinä mielessä puhutaan tämmöistä yhtenäiskunnasta. Mutta että aika vähän se pienen kunnan määritelmä on.
1: Niin, no, Luhangalla asukkaita on, on tuota, viimeisessä tarkastuslaskennassa ollut 734, mutta sehän ei suinkaan tee Luhangasta Suomen pienintä kuntaa. Se on vaan manner Suomen, hmm. sillä Suomen pienimmässä kunnassa Sottungassa Ahvenanmaalla asuu 92 henkilöä. Yeah. Mites tuota, mutta ette, Onks tää semmoinen suuri itsepetos, missä me eletään, että, että tuota, me, me niin kuin viedään nyt tätä sote- ja maakunta valmistelua eteenpäin. Mutta sitten meillä on tosi paljon sellaisia kuntia, joissa itse asiassa ei vuodessa synny koululuokallista lapsia. Niin joudutaanko me jossain vaiheessa sanomaan, että Syntyvyyden näkökulmasta täytyy olla joku minimi tai jostain. Mitä kautta se kunnan toiminnallisuuden kautta ne minimit tulee vastaan? Ihan arjen työssä.
2: No tietysti on aika vaarallista lähteä määrittelemään sitä kunnan kokoa pelkästään asukasmäärällä eli mm-hmm. kuinka monta asukasta siellä on. Meillä on esimerkiksi moni asumisessa iso trendi siinä, että kunnassa itse asiassa liikkuu huomattavasti enemmän porukkaa kuin sitten mitä tuo, siellä asuu.
1: Tuo hänet tapaa aina silloin tällöin kuortaneella, ja mm. hän kuuluu sellaiseen suureen kesäkuortanelaisten Kyllä. kastiin.
2: Kyllä, ja juuri esimerkiksi oma nykyinen kotikuntani Vaala on hyvä esimerkki siitä, että Mökkiläisiä on todella runsaasti ja toki myös sitten matkailijoita, mutta kyllä tietysti rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että kun kunta sitten miettii niitä omia peruspalveluiden tuottamisia, niin täytyy toki ottaa huomioon sitten se, että kuinka paljon lapsia syntyy ja miten perusopetus pystytään järjestämään ja varhaiskasvatus. Ja haluan tähän sanoa sen, että kunnathan ovat hyvin erilaisia, myös pienet kunnat. Eli kuntien koko vaihtelee valtavasti, että puhutaan vaikka Inaarista, Kuhmosta, Suomussalmesta, jotka ovat kaikki asukasmääriltään pieniä kuntia, mutta maantieteellisesti hyvin laajoja. Harvaasuutulle kunnille on hyvin tyypillistä, että ne tuottavat lähes kaikki peruspalvelut lähipalveluna, eikä seudullisia palveluita juuri ole saatavilla. Kun taas sitten kaupunginläheiset kunnat tukeutuvat monissa eri palvelu- Palveluissa niin myös sitten niihin keskuskaupunkien tai sitten tämmöisten maakuntakeskuksien palveluihin. Eli puhutaan hyvin erityyppisistä kunnista, myös kun puhutaan pienistä kunnista.
1: Niin ja sitten jos me puhutaan kuntien tästä koosta, niin Suomen pienin kuntahan on tuollainen noin Monakon kokoinen, eli kuuden neljä kilometrin kokoinen kauniainen ja tuota, sitten jos tehdään pieni matemaattinen harjoitus, niin, ää, niin tuota, Inariin mahtuisi 2900 kauniaisen kokoista kuntaa. Mutta mm. onko olemassa sitten joku sellainen lukema kunnan työntekijöitä, joka vähintään tarvitaan kunnan pyörit?
2: No tässäkin kunnat eroaa kyllä todella paljon toisistaan, että minkä verran kunnat on ulkoista näitä palveluita. Että osa kunnistahan toimii hyvin pitkälle sillä perusteella, että he ostavat palveluita mm. muilta. Eli raha kulkee kunnan kautta ja päättää Muilta kunnilta
1: vai Muilta yrityksiltä? kunnilta,
2: yrityksiltä, kuntayhtymiltä, yhtiöiltä, joista osa voi olla kuntaomisteisia ja osa esimerkiksi yhteisomisteisia. Eli siinäkään mielessä se työntekijämäärä, Ei sinällään ratkaise sitä kunnan kokoa, koska sitä on vaikea vertailla toisiinsa. Jos ajatellaan taas kotikuntaa, niin vaalaa. Meillä on 3000 asukasta ja 120 vakituista työntekijää. Sehän on keskisuuri yritys niin sanotusti ja siihen määräaikaiset päälle puhutaan 180 työntekijää ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Tuotetaan ja järjestetään sitten kuntayhtymässä, jossa siellä työskentelee semmoinen 90-100 työntekijää. Eli puhutaan noin 260 työntekijästä. Mutta sitten on kuntia, jotka ovat hyvin pitkälle ulkoistaneet palvelunsa, ovat kaupungin läheisellä maaseudulla. Heillä ei esimerkiksi ole omia osastoja tai, tai ei ole sosiaali- ja terveydenhuollossa niin paljon työntekijöitä tai on vain alaaste tai alakoulu, niin voi olla hyvinkin pieniä työntekijämääriä, 40 työntekijää tai sitä luokkaa?
1: Onko sitten mielestäsi jokin raja siinä, että, että voiko olla kuntia, jossa on liikaa kunnan tai valtion työntekijöitä ja liian vähän yksityisen sektorin työntekijöitä? Onko tämä kunnan kannalta merkittävä asia vai onko se sitten enemmän sellainen valtakunnallisesti pohdittava murhe?
2: No tietysti sekin on vähän tämmöinen kysymys siitä, että mitä sitten arvostetaan, että totta kai me tarvitaan myös valtion ja kuntien työpaikkoja ja työntekijöitä, eikä elinvoima välttämättä synny siitä, että kunta siirtää työntekijänsä elinkeinoelämän puolelle. Sehän ei millään tavalla niin lisää sinällä elinvoimaa. kysymys on sitten ehkä enemmänkin tämmöisestä, työstä, joka lisää vaikka vientiä, että millä tavalla se vaikuttaa meidän kilpailukykyyn. Et mehän ei täällä niin kuin kovin pitkälle sillä pärjätä, että me palvellaan vain toisiamme, olipa kyse sitten julkisesta sektorista tai yksityisestä sektorista. Mutta kyllähän sitten voi kysyä sitäkin, että Helsingin työpaikkamäärästä lähes 10 prosenttia on julkisia työpaikkoja ja valtion työpaikoista 40 prosenttia sijaitsee juuri maalla, että jossakinhan ne työt täytyy tehdä ja esimerkiksi vankilanhan täytyy sijaita jossakin ja jos ajatellaan vaikka taas vaalaa, että 10 prosenttia lähes kaikista työpaikoista on valtion työpaikkoja, jotka liittyvät juuri siihen, että se vankila sijaitsee siellä, niin aika huono elinvoimamittarihan se sillä perusteella sitten on katsoa, että no teillä on näin paljon valtion työpaikkoja, että jonkun on ne palvelut tuotettava, olipa se yksityinen tai julkinen. Mutta kyllä kannustan siihen, että meillä täytyy olla myös sitä vientiin tähtäävää työtä. Ja huolestuttavaa on se, että seuraavien 20 vuoden aikana meillä työllisten määrä itse pienenee. Eli miten meillä riittää työntekijät sekä julkiselle sektorille että sitten yksityiselle sektorille. Se on ehkä iso kysymys valtakunnallisesti.
1: Niin Unto, sinulla on siellä äh, vieraanamme Pasilan päässä mies, joka... Voi sanoa, että tuottaa kauhukuvia, eli erilaisia karttaharjoituksia. Ne ovat niistä, jos mistä Timo Aro on tunnettu ympäri Suomen ja ympäri Somen. Eli, eli sellaisia karttoja, joissa jossa hän raadollisesti avaa tätä hetkeä ja tulevaisuuden ennusteita siitä, että miten esimerkiksi väestö keskittyy, kehittyy, vanhenee. Ja, tai sitten, että miten tuottavuus eri puolilla maata, maata tuota, näkyy. Ja tietysti kun siellä on paljon isoja kuntia, ja silloin, silloin se hyvin helposti tämä koko Suomen kuva on Aron piirroksissa punaisella. Totta, täytyy sinä
0: rauhoittaa kuulijoita sen verran, että Timo Aro on siis hyvin tämmöinen rauhallinen kaveri, istuu tässä studiossa vastapäätä porilaiseksi ilman muuta rauhallinen kaveri istuu tässä studiossa vastapäätäni niin tosiaan, ja, ja tuota, nyt sitten otetaan vähän puheenvuoroa tänne meidän päähän. Mutta tuohon äskeiseen sanoin vain sellaisen pienen anekdootin, että kun olin siellä kesärannassa, niin, niin pääministeri Sipilä kertoi, että ää, tuossa itsenäisyyspäivän tienoilla hänellä oli ollut sellainen juhla, johon oli Kutsuttu jokaisesta Suomen kunnasta, siis 311 sadasta toista kunnasta, kaksi kymmenvuotiaasta vierasta pääministeriä tervehtimään, mutta yhden kunnan kohdalla tehtiin poikkeus. Ja se oli Savu Koski, koska siellä on kolme vuotiasta ja katsottiin oikeudenmukaiseksi, että kaikki kolme pääsevät pääministerin vieraaksi, mutta oli se hätkähdyttävää, että, että yhdessä kunnassa kymmenvuotiaita on vain kolme. Kyllä sekin jostain kertoo. Tuota, Timo Haro, juuri tuossa mainitsikin jo siitä, että sinä olet tunnettu näistä, näistä karttaharjoituksista, joissa kuvaillaan sitä, minkälaisia muutoksia Suomessa on tapahtunut, ja myöskin pyrit arvioimaan, että minkälaisia muutoksia tulee tapahtumaan. Meillä on nyt 311 kuntaa. Ja katsoin tuossa, että vuonna 1970 meillä oli 518 kuntaa. Eli aikamoinen pudotus on ollut 47 vuodessa. Mitä sinä sanot, mikä on kuntien määrä 10 vuoden päästä?
3: No tämä on tietysti kysymys, mikä tulee usein, usein vastaan. Ja itse asiassa, jos tarkastelee viime vuosien kehitystä, niin kuntien määrä ei ole kovin paljon vähentynyt. Keskimäärin viimeisen 10-15 vuoden aikana on poistunut 4-5 kuntaa per vuosi, muutamaa tällaista poikkeama lukunottamatta. Mutta on ihan selvää, että kyllä kuntien määrä vähenee, mutta se vähenemä on varmaan aika maltillista. Paljon jää kiinni siitä suuresta soteuudistuksesta ja sen vaikutuksista. Sote-uudistuksen odotus ja sote-uudistuksen mahdollinen toimeenpano tulee tarkoittamaan sitä, että monet kunnat katsovat omaa asemaansa ja tekevät ehkä sen jälkeen johtopäätöksiä. Onko mahdollisuus jatkaa itsenäisenä? Kuinka kauan on mahdollisuus olla itsenäisenä? Ja millaiset millaiset ovat tulevaisuuden näkymät? Mutta en usko mihinkään radikaaleihin liikkeisiin.
0: Tässä kuitenkin, jos katsotaan tätä 40-50 vuoden mittaista periodia, joka joka alkoi sen 60-luvun loppupuolella, kun sanotaan, että Suomi alkoi muuttua sellaiseksi, kun se nyt on alueellisesti. Niin onhan, tämä, onhan tämä ihan valtava, valtava muutos, siis jos, jos puhutaan siitä, että mikä on ollut Suomen suurin kansanliike sadan vuoden historiaaikana, niin kai se nyt on ollut muut, maan sisäinen muuttoliike.
3: Kyllä. Kyllä. ja ei me turhaan puhuta esimerkiksi suuresta muutosta 70-luvun vaihteessa se oli valtava murros milloin elinkeinon rakenne murtui toimiala rakenne murtui ja ihmiset olivat liikkeellä maaseudulta muutettiin kaupunkeihin idästä ja pohjoisesta etelään ja lounais-Suomeen ja Ruotsiin siirtolaisiksi mutta ehkä on vähän jäänyt peitto on se että se kehitys mikä 2000-luvulla on tapahtunut meillä on todella valtava mullerus myös tällä hetkellä käynnissä kun tarkastellaan ihan faktisia lukuja, niin muuttoliike pyytään.
0: pöytään tosiaan. Puhutaan nyt nimenomaan 2000-luvusta. Ole hyvä.
3: No, joo, kyllä. Ennen kaikkea sama muuttoliike on tälläkin hetkellä käynnissä, ja se on ikävä, hiljaa, hiipivä ilmiö taustalla. Jos me katsomme ihan lukuja, niin tällä hetkellä monet muuttoliikkeeseen liittyvät luvut ovat lähellä sitä, mitä oli 70-luvun vaihteessa.
0: Tuo kuulostaa hurjalta, se on koska hurja. itse muistan, muistan mm. 70-luvun muuttoliikkeen, jonka seurauksena itsekin asun nyt
3: Helsingissä. Kyllä, ja se, että uutena piirteinä on myös tämän perinteisen alueeroja aiheuttavan kuntien välisen muuttoliikkeen lisäksi koko ajan lisääntyvä maahanmuutto, mikä on luonteeltaan vielä keskittymishakuisempaa, mitä on maan sisäinen muuttoliike. Siis ja...
0: tarkoitat sitä, että, että kun tänne tulee maahanmuuttajia, jotka asettuu. Suomeen, niin asettuvat sitten pääkaupunkiseudulle ja
3: muihin suurikeskuksiin. Ajan mittaan kyllä. Ja on kaksi päällekkäistä mekanismia. Kuntien välinen muuttoliike, joka on aika vilkasta tälläkin hetkellä, ja sitten lisääntyvä maahanmuutto. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että ne alueet, jotka saavat muuttovoittoa, saavat sitä maan sisältä ja saavat sitä ulkomailta. Ja kun muuttajissa yliedustettuja ovat nuoret ja nuoret aikuiset, noin neljä viidestä muuttajasta on alle 35-vuotias. Se vaikuttaa taas positiivisesti näiden muuttovoittoisten alueiden luonnollisen väestön lisäykseen. Eli alueelliset erot tämän demografisen kehityksen vuoksi tahtovat karata molemmat ääripäät toiseen suuntaan. Eli on menossa tämmöinen melkoinen kierre.
0: Y- ymmärränkö oikein, että tavallaan niin syyt ja seuraukset tukee toinen toisiaan koko ajan?
3: Kyllä voisi sanoa, että on menossa sekä positiivisen kasvun kierre, missä positiiviset tekijät vahvistavat toinen toisiaan, mutta sen rinnalla on myös tällainen supistuvien vaikutusten kehä, missä yksi negatiivinen tekijä johtaa helposti toiseen, ja väittäisin, että se on Kuitenkin uusi piirre, että nämä molemmat ääripäät vahvistuvat koko ajan, ja sillä tavalla tämä kuntakenttä on myös aika rajussa muutoksessa.
0: No miten, mikä tämän kaiken seuraus sitten on, jos ajatellaan tätä kymmentä vuotta? Unohdetaan nyt vähän sote, sote omaan tuota, lokeroonsa, niin tuohon kuulostaa siltä, että meillä on kymmenen vuoden päästä, joka on semmoinen kohtuullinen perspektiivi, niin
3: Meillä on alueita, jotka jotka on tyhjiä. Niin, ehkä meillä on samaan aikaan nyt kolme trendiä päällekkäin. Voimakas keskittymiskehitys ja samaan aikaan aika voimakas supistumis- ja harvenemiskehitys. Mutta meillä on myös ensimmäisen kerran selkeitä merkkejä siitä, että jos tarkastellaan vaikka viimeisen kymmenen vuoden kehitystä, niin on yhä enemmän sellaisia alueita, jotka ovat kokonaan autioituneet vakituisista asukkaista. Tosi Tämä tytin mainitsema monipaikkaisuus ja työn ja vapaa sekoittaminen tasoittaa jonkun verran tilannetta. Mutta olemme siinä tilanteessa, mitä esimerkiksi Ruotsi on kokenut jo 10-15 vuotta aikaisemmin ja monet muut maat. Tulemme vähän jälkiunassa.
0: Uskallatko tässä, niin kuin me ollaan kahdestaan täällä studiossa, niin uskallatko sitten puhua myöskin alueiden tai paikkakuntien nimistä?
3: No en Ehkä haluaisin puhua paikkakuntien nimistä, vaan enemmän puhuisin kaupunkialueista ja maaseutualueista. Kaupunkialueet ovat aika vahvalla kasvuuralla. Ja kun puhutaan maaseutualueista, maaseutualueista kaupungin läheinen maaseutu ja maaseudun paikalliskeskukset ovat edelleen kasvussa. Ja tulevaisuus on ihan kohtalainen. Se, missä on suurimmat vaikeudet, liittyvät harvaan asuttuun maaseutuun ja ydinmaaseutuun. Ja sitä aluetta löytyy tasaisesti ympäri Suomea. Itse asiassa 65 prosenttia koko Suomen maapinta-alasta on harvaan asuttua maaseutua.
0: Eli kaksi kolmasosaa. Kyllä. Joka tarkoittaa silloin sitä, kun piirellään, kun seuraavan kerran piirtelet näitä näitä kaavioita, tai teet karttaharjoituksia, niin sinne sitten tulee se tosiaan sellaisia alueita, joissa ei oikein ole elämää.
3: Ei siinä itse asiassa ole mikään uusi asia, että se kehitys on jatkunut jo pitkään, että kaikki väestökehityksen ja aluekehityksen liittyvät ilmiöt tapahtuvat keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Ja se kehitys, mikä nyt Suomessa on tällä hetkellä pinnalla, eli tämän tietynlainen alueellinen eriytyminen, kasvavien ja supistuvien alueiden karkaaminen kauemmaksi toisistaan, se kehitys on ollut jo pitkään näkyvissä. Mutta ne ovat myös niitä asioita, joista on erittäin vaikea käydä minkäännäköistä yhteiskunnallista keskustelua, koska silloin tunte, tunnetekijät ovat erittäin vahvoja ja jokainen puolustaa omaa kotipaikkaansa, syntymäpaikkaansa, sitä missä on ne omat siteet olemassa. Ja itse asiassa, jos tarkastelee Suomen kehitystä, niin se sama kehitys näkyy kaikissa maakunnissa, maakuntien, keskuskaupunkien ja maakunnan niin kuin muun alueen välillä. Tarkoitat,
0: että se sama kehitys näkyy myös maakuntien sisällä?
3: Kyllä, että sama kehitys näkyy niin kuin Suomen suuralueiden välillä, näkyy maakuntien sisällä ja mitä pienemmälle aluetasolle tulee, niin samat ilmiöt eri mittakaavassa tulevat näkyviin.
0: Äh. Tähän on hyvä, hyvä tuota esittää vielä yksi kysymys, ennen kuin annetaan sinne Kajaan, taas puheenvuoro. Timo Aro, onko, joku poli, onko poliittisella äh, taholla, siis puhun eduskunnasta ja hallituksesta ja puolueista, onko realismia arvioida, että on, on, onko olemassa joku keino, siis semmoinen vipuvarsi, jolla tätä, tätä, tätä voimakasta kehitystä voidaan, voidaan tuottaa ohjata toiseen suuntaan, jotenkin hillitä?
3: No, tämä on se perinteinen kanssa kysymys, että Suomessa on perinteisesti aluekehitystä ajateltu nimenomaan väestöään menettävien alueiden näkökulmasta ja muuttotappioillisten alueiden näkökulmasta. ja Kasvavien alueiden haasteet on yleensä jätetty omaan onnensa nojaan. Ja se Kysymys on varmaan se, että halutaanko siihen kehitykseen vaikuttaa ja jos kehitykseen halutaan vaikuttaa, mitä konkreettisia toimenpiteitä on olemassa. Meillä on pitkä perinne ja myös onnistumisia, missä ollaan pyritty tasapainottamaan alueellista kehitystä. Ehkä paras yksittäinen esimerkki on meidän korkeakouluverkosto, jolla on kiistatta ollut iso vaikutus sillä, että koko maa on pysynyt näinkin pitkään asuttuna. Mutta jos halutaan oikeasti pysäyttää, hillitä tai kahlita ihmisten liikkuvuutta, niin se ei minusta ole tätä päivää.
0: Eli eli kysymys on lähinnä siitä, että pitäisi pystyä tekemään järkeviä panostuksia, joiden pystytään osoittamaan, että ne kannattaa tehdä ja positiivista porkkana heiluttaa mieluummin kuin. Yrittää ihmisiä pitää
3: juurillaan. Kyllä, nimenomaan positiivinen edellä ja hakemalla niitä hyviä onnistumisia, joita on kiistatta ympäri maata olemassa.
1: Itselleni oli suuri hämmästys, kun katsoin tässä tilastoja ensimmäisen lapsen syntymää suomalaisperheessä, niin vanhemmat ovat silloin kolmissa kymmenissä. Ja me kaikki tiedämme, että väestö ikääntyy, väestö vanhenee, mutta sitten meillä on toisessa päässä tapahtuu todennäköisesti vähemmän, kun olemme odottaneet ja olettaneet. Miten paljon tämä vaikuttaa sitten Suomen tulevaisuuteen?
3: Joo, jos me tarkastellaan nimenomaan syntyvyyttä ja syntyvyyden alenemista, niin luulen, että ne viime vuosien kehitys, jolloin syntyvyys on ollut poikkeuksellinen alhaista, on jollakin tavalla kuitenkin yllättänyt meidän kaikki. Ja samaan aikaan kuolleisuus on kasvanut meidän väestön ja ikärakenteen ihan muutoksen seurauksena. Ja tämä näkyy yhä konkreettisimmin useammilla alueilla. Väitän, että monet aluekehitykseen tai tällaisen alueellisen eriytymiseen liittyvät ongelmat tulevat oikeastaan sen tähden nyt vasta näkyville, koska monta vuosikymmentä, Luonnollinen väestön lisäys eli syntyvyyden korkeus peitti näkyvistä muuttoliikkeen aiheuttamat ongelmat. Ja nyt ollaan ensimmäisen kerran siinä tilanteessa, että syntyvyys alenee, kuolleisuus kasvaa, työkäisen väestön määrä vähenee ja sitten siihen päälle vielä muuttoliike. Ja se tekee hyvin pahaa jälkeä nimenomaan osalla alueita.
1: Tytti, että millä tavalla kunnissa voidaan... Ää, tuota rakentaa sellaisia ennusteita poliitikoille, jossa näytetään, että nyt kuukaa meidän väkimäärä tulee romahtamaan, vai onko niin, että virkamiehet mieluummin tekevät sellaisia ennusteita, jossa asiat näyttävät paremmalta, kuin, kuin ne sitten todellisuudessa ovat?
2: Siis kyllähän virkamiehet joka kunnassa tekevät hyvinkin tarkkoja väestöennusteita. En tiedä kyllä yhtään sellaista kuntaa, jossa... Näin ei toimittaisi. Syntyvyysennusteet, kuolleisuuden suhde syntyvyyteen, muuttotilastot, maahanmuuttotilastot, kaikki on kuntien käytettävissä ja niitä käytetään. Sen verran kuitenkin haluaisin tuohon edelliseen keskusteluun kommentoida, että minusta tämmöinen termi kun Koko Suomen asuttuna pitäminen on hyvin 70- ja 80-lukulaista. Sellaiset...
1: 1900 vai 1800 no, vai 1700. Voidaan
2: mennä lukula. kyllä hyvin monelle vuosituhannelle. Eihän, eihän että... niin koskaan
1: ole ollut.
2: <köhön> niin ja jos itse ajattelen niin kuin tilannetta, niin, niin Timo Aro tässä ihan ansiokkaasti kuvasi tätä meidän väestökehitystä ja muuttoliikettä. Ja itse näen sen niin, että muuttoliikettähän täytyy olla. Muuttoliikehän on mahdollistanut esimerkiksi kaupunkien kasvun, eli kilpailukyvyn kehittymisen. Suuret ikäluokat syntyivät maaseutualueilla, heidät peruskoulutettiin siellä ja he lähtivät rakentamaan kaupunkeja. Nyt heidän vanhempansa asuvat syvällä maaseudulla ja tarvitsevat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Ja me ollaan tiedetty tämä jo kymmeniä vuosia, että näin tulee käymään. Meillä on tällä hetkellä sellainen tilanne, että harva asutun maaseudun kunnissa on avoina työpaikkoja, johon me ei löydetä työntekijöitä. Ja muuttoliike on erittäin tarpeellinen ja se täytyy suuntautua sinne, missä on avoimia työpaikkoja, eli myös maaseutualueille. Eli me emme saa tavallaan ajatella näin, että koko Suomi täytyy pitää asuttuna, minkälaisia toimenpiteitä tarvitaan väestöä vähen, väheneville alueille tai että meidän täytyy kiihdyttää kaupunkikehitystä, vaan meidän pitää ajatella niin, että meidän pitää edistää ihmisten muuttamista sinne, missä on työtä. Oli se työ Kuhmossa, Vaalassa, Enontekijöllä, Inaarissa tai Helsingissä tai siellä Uudenkaupungin autotehtaalla. Eli meidän pitää nähdä pikkusen pitemmälle, kuin vain hokea sitten tätä kaupungistumiskehityksen mantraa.
1: Tämä minä tässä hymyilen leveästi, koska... Minulla on sellainen kokemus suomalaisista kuntapäättäjistä, että hyvin moni kuntapäättäjä kertoo virallisissa esityksissä, että miten paljon ja miten hienoa on asua meidän kunnassamme, ja ja miten miten, täällä on kaikki olosuhteet ja elinvoima ihmisille, vaikka mistä päin maailmaa muuttaa tänne meille. Ja sitten kun se esitys on pidetty, niin hän sanoo, että Tiedätkö, Jussi, että on sellainen mahtava homma, että meidän tyttö pääsi Pariisiin opiskelemaan. No, Eli...
2: tässäpä, tässäpä tullaankin yhteen tärkeään asiaan, nimittäin siihen, että Aro tuossa juuri kuvasi sitä, että neljä viidestä muuttajasta alle 35-vuotiaita ja Itse olen paluumuuttaja Vaalaan ja näen, että on erittäin hyvä, että ihminen asuu myös muualla kuin sillä samalla paikkakunnalla koko elämänsä. Hän hankkii sillä tavalla itselleen kokemuksia, osaamista ja itse ainakin koen, että halusin tulla tätä osaamista käyttämään oman synnyinseutuni hyväksi sen alueen, joka koulutti minut ja kasvatti minut. Ja meiltähän muuttaa myös ulkomaille ihmisiä ja me puhutaan tämmöisestä aivovuodosta. Eli miten me saadaan myös näitä osaajia takaisin Suomeen. Ja niin kuin jo aiemmin sanoin, Suomen iso haaste tulee olemaan se, että meillä työikäisen väestön määrä alenee. Vaikka robotisaatio tai teknologia korvaa työtä, tai työntekijöiden työpanosta, me tarvitaan siitä huolimatta työntekijöitä ja meillä tulee olemaan todella kovaa kilpailu hyvästä työvoimasta. Maaseudun ihmisethän on ollut kaupungeille erittäin iso työvoimareservi, ja se reservi on muuten loppumassa. Ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on käyttänyt paljon puheenvuoroja siitä, että meidän pitää pitää meidän nuorista kiinni. Että vaikka nuoret lähtee opiskelemaan, niin meidän pitää kyetä houkuttelemaan heidät takaisin tekemään työtä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuuseen. Pohjois-Pohjanmaa on yksi maakunnista, jossa syntyvyys on korkea, joka itse asiassa tuottaa niitä uusia työntekijöitä koko Suomelle enemmän kuin ehkä muu Suomi. Ja tässä mielessä täällä ollaan kyllä aikaa mielenkiintoisen kysymyksen äärellä. Jos me ajatellaan arktisen alueen mahdollisuuksia, tulevaa yhteistyötä Venäjän kanssa, kun taas mennään 10-20 vuotta eteenpäin, niin todellakin, jotta Suomi pärjää, niin sen on hyödynnettävä kaikki sen alueet. Ja on ollut hyvä esimerkki, että jos esimerkiksi matkailu kehittyisi, Suomessa seuraavat 10 vuotta Lapissa samaa tahtia kuin nykyään, sinne tarvittaisiin 25 000 työntekijää lisää. Mistä tämä porukka saadaan muuttamaan työn perässä näille alueille?
1: Tuota, millä tavalla sitten, tyttimä, että koet, että niin kuin, tämä rakenne tässä muutoksessa voi elää mukana? Me ollaan täältä Kainuun mallin syntysijoilla, missä kunnat ovat jo... Kauan ennen sotea tehneet yhteistyötä yli, yli perinteisten kuntarajojen monissa semmoisissa asioissa, joissa etelässä yhteistyötä vasta viritellään. Mutta nyt se kysymys, mikä tämmöisen kunta, kunnan olemus on tulevaisuudessa? Digitalisaation edistyy, meille tulee, meillä on paljon palveluita tuotettavana lainsäädännön mukaan, voidaanko me lähteä siitä, että että kuntalaki on sama kaikkialla Suomessa vai pitäisikö meillä olla tämmöinen kevyt kuntamalli. Käykö niin, että kun maakuntahallinto, jos se tulee, niin kun se on saatu, saatu ensimmäinen vaihe läpi, niin sitten ruvetaankin puhumaan heti samantien koulujen siirtämisestä maakunnille, jotta kouluverkosto palvelisi paremmin ja tehokkaammin ihmisiä. Mi- mi- mitä tehtäviä tässä Päättäjillä on edessä.
2: Tämä on hyvin mielenkiintoinen pohdinta siitä, että minkälaiseksi kunnallinen itsehallinto Suomessa muodostuu, joka on ollut maailmanlaajuisesti erittäin vahva. Suomi on erittäin poikkeuksellinen siinä, että kunnat on tuottanut kaikista julkisista palveluista kaksi kolmasosaa Suomessa ja on ollut todella vahva itsehallinto. Ja maakuntahallinnossahan on demokratian näkökulmasta positiivista se, että nyt valtiollisia tehtäviä siirtyy maakunnille, jotka sitten demokraattisesti maakunnan tasolla päätetään. Mutta toki pienen kunnan ja kuntien näkökulmasta yleisesti niin voidaan katsoa, että, että siinä mielessä päättäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista etääntyy siitä peruskunnasta. Ja meillä tosiaan on ollut tämmöinen hyvin vahva yhtenäiskuntaajattelu, että kaikki kunnat tasa-arvoisesti huolehtivat kaikista samoista palveluista ja ehkä olisi syytä käydä semmoinen vakava keskustelu siitä, että, että onko tämmöinen yhtenäiskunta-ajattelu sitten jatkossakin se tulevaisuus, että monet kunnathan toivoo enemmän niin joustoja että he saisivat itse niin vapaammin päättää siitä, että mitä asioita siellä kunnissa tehdään. Minusta yksi hyvä esimerkki joustavuudesta on ollut lukiokoulutus, missä kunnat ovat itse saaneet päättää, että järjestävätkö he lukiokoulutusta vai eivät. Ja tässähän harvaa asutut kunnat ovat nimenomaan halunneet panostaa siihen, että joku toisen asteen koulutuspaikka löytyy läheltä nuoria ja ovat satsanneet lukioverkkoon ja Epäilen kyllä suuresti, että jos tämmöinen tehtävä siirretään sitten maakunnalliselle tasolle, niin voi olla, että se lukioverkko siitä harvenee, eikä sinällään lisäännyt. Ja ja ehkä myös se pohdinta siitä, että mikä se tulevaisuuden kunnan rooli on, niin itse olen tämmöisenä ehkä uuden sukupolven kuntajohtajana kokenut sen myös kuntajohtamisen kautta. Että tavallaan olen sen minun kuntani ja kuntalaisten ja myös, että pyrin luomaan sinne kuntaan semmoista yhteishenkeä ja yhteistä ajattelua ja kun olen asunut kaupungissa ja muuttanut maaseudulle, niin olen huomannut sen, että kuinka läheiset ja hyvät palvelut meillä on, miten se arki sujuu pitkistä välimatkoista huolimatta, minkälaista yhteisöllisyyttä sinne pieneen kuntaan voidaan luoda, jos siihen on halua. Ja eilen itse asiassa, kun tästä radiolähetyksestä laitoin Facebook-päivityksen, niin minulle soitti yksi kuntalainen, meni ehkä puoli minuuttia ja hän soitti ja halusi kertoa, että kuinka tyytyväinen hän on oman kuntansa palveluihin ja me keskusteltiin siinä siitä, että miten se motivoi ihmisiä, kun saa itse olla päättämässä niistä oman alueensa asioista.
1: No vielä ennen kuin palaamme, lähetys palaa tuonne Pasilan päähän, niin mikä on sitten sinun näkemyksesi kiinteistöjen arvon kehityksestä ja sen vaikutuksesta suomalaisten niin kuin kuntien tulevaisuuteen, koska Suomalaisille perheille sekin oma itse omistettu talo tai tai, tuota, tai asuntoosake on hyvin usein se elämänmittaisen työnteon säästö, joka on sitten ajateltu seuraavalle sukupolvelle siirrettäväksi. Ja nyt on hyvin hälyttäviä näkemyksiä, esimerkiksi HYPOn puolelta äh, esitetty siitä, että... Mikä on tämän puolen tulevaisuus?
2: No siinä varmaan täytyy eritellä hieman niin kuin julkisesti omistettuja kiinteistöjä, mä puhun, yritysten mä puhun nyt ja niin yksityisten. yksityisten.
1: Ihmisten, mä puhun ihmisten kodeista.
2: No jos ajattelet muuttua hmm. maaseudulle ja ostat jo rakennetun kiinteistön, hmm. niin sehän on hyvin... Edullinen. Voin kertoa omakohtaisen esimerkin. ihan
1: tonnilla saat vaikka mitä.
2: Omaa kotitaloa 174, niin mm. lähtee alle sadalla tuhannella mm. eurolla, ja siinä on todennäköisesti myös järvimaisema. Että se ei ole elämänmittainen mm. tuota, velkakierre, kun taas sitten pääkaupunkiseudulla voi hyvinkin olla niin loppuelämän maksuposti. Mutta
1: se, että miten nämä säilyttävät arvonsa, niin se on tietysti se toinen puoli.
2: Mm. Niin maaseudulla on se hyvä puoli, että, että se maa monissa paikoilla, varsinkin ranta-alueilla, säilyttää arvonsa huomattavasti paljon paremmin kuin se kiinteistö. Et se, mikä ongelma tietysti on, niin niillä, jotka haluavat rakentaa itselleen uuden kodin, niin se rakentaminenhan maksaa lähes yhtä paljon maaseudulla kuin kaupungissa. Ja sen arvo, ja kun aletaan miettimään sitten, että saatko esimerkiksi lainarahoitusta, Kyllä. niin on yksi iso kysymys. Ja tämähän korostuu myös harva asutun maaseudun yrityksillä. Eli kun vakuusarvot ovat pieniä niin se lainan saantimahdollisuus siinä on sitten heikentynyt. Se on ihan totta.
1: No, Kunto, sinullakin on ihan omaa koulutustaustaa tässä niin kun kunta, kuntapäätöksentekoon liittyvissä asioissa. Olet niitä opiskellut 70-luvulla, niin miltäs tämä tytinmaalaama toi, toimenkuva kunnanjohtajan tai kaupunginjohtajan tuota pestistä, niin Kuinka paljon se on kehittynyt niistä ajoista? Pitää paikkansa Jussi, että olen todellakin opiskellut
0: Tampereen yliopistossa monenlaisia kunta-alaan liittyviä aineita. Ja kurssikavereistani monet ovat kuntien ja kaupunkien johtavissa tehtävissä. Mutta jostain syystä hoksasin siinä opintojen loppuvaiheessa, että tämä ei ole se ura, johon minun pitää lähteä. Lähdin sitten tälle, tälle toimittajauralle. Ja, ja tuota, täytyy sanoa ihan suoraan, että tuo kaikki, mitä tässäkin keskustelussa Timo Aro ja Tytti Mää, ovat kertoneet siitä, että mikä, mikä tuo todellisuus tavallaan on kunnissa ja maakunnissa ja koko Suomessa tällä puolella, niin sehän on ihan toisenlaista kuin silloin me kuvittelimme 70-luvun lopulla opiskellessamme, että minkälainen Suomi on. Silloin ajateltiin ja hyvin voimakkaasti niin, että koko Suomi säilyy ja säilytetään ja nimenomaan poliittisella toimenpiteellä asuttuna laidasta laitaan. Ja, ja, ja tämä on ihan toisenlainen maa. Mutta, mutta sitten nämä suuret muutokset, joista tuossa äsken oli puhetta, niin lähtivät, lähtivät muokkaamaan maata ihan toisenlaiseen suuntaan. Mutta tuota, Timo Aro, tuossa oli puhetta tästä Kunnan asemasta tämän maakuntahallinto- ja sote-uudistuksen jälkeen. Sanonpa nyt suoraan, jääkö, jääkö kunnille oikeastaan mitä tehtävää?
3: Kyllä, jää. kyllä, jää. Että se mikä on ehkä sääli ollut, että viimeiset kymmenen vuotta julkisuutta on hallinnut. Paras uudistus, sosiaali- ja terveysuudistus, kuntauudistus ja nyt maakuntauudistus. Ja se kaikki on vienyt tilaa keskustelulta, joka liittyy kuntien tulevaisuuteen ja tulevaisuuden kunnan tehtävien määrittelemiseen. Ja siitä olen vähän surullinen, että että kaikki ne tehtävät, mitkä kunnille jäävät, ne ovat jääneet liian vähälle keskustelulle. Kunnat vastaavat edelleen koulutuksesta, kasvatuksesta, kaavoituksesta, hyvinvoinnin edistämisestä, kulttuurista, kehittämisestä ja ennen kaikkea kuntalaisten asioista. Ja ne ovat niin tärkeitä asioita, että ne pitäisi kaikissa näissä uudistuksissa nostaa paljon isompaan rooliin. Isommat kaupungit, isommat kunnat pystyvät sen tekemään, mutta mitä pienempi kunta on, sitä vähemmän on resursseja käytössä. Ja minusta pitäisi nyt energiaa siirtää nimenomaan tähän keskusteluun. Mikä on suomalainen kunta tulevaisuudessa? Millainen on hyvinvointikunta? Millainen on elinvoimakunta? Ja miten kuntalaisiin säilytetään se kosketus, etteivät ihmiset karkaa näiden uudistushimmelien taakse?
0: Niin, meillä oli... Viikko sitten puhetta täällä suurista kaupungeista ja nimenomaan demokratiasta ja demokratiasta lähiöissä. Mm-hmm. Ja, ja tutkija Eeva Luhtakalle, joka on tätä asiaa tutkinut, niin sel- selvitteli meille sitä, että, että mikä siellä on tilanne ja sehän ei kuulostanut millään lailla lohdulliselta tarinalta. Eli mikä, mikä sinun reseptisi oikein olisi sille, että Lähinnä nyt poliittisella tasolla, että pystytäänkö eduskunnassa, hallituksessa, pystytäänkö lainsäädännöllä ohjaamaan. Mitä meidän pitäisi tehdä?
3: Oikeastaan se, mihin vähän viittasinkin aikaisemmin, että että pitäisi enemmän puhua kasvavien alueiden myös haasteista, nopeasti kasvavien kuntien haasteista, jossa kuntien osa-alueiden sisällä saattaa olla todella suuria eroja, jotka edelleen kasvavat tämän väestön liikkuvuuden ja maahanmuuton vuoksi ja on sellaisia kuntia ja kaupunkeja, jotka ovat panostaneet todella paljon osallisuuteen, vuorovaikutukseen ja sellaisen käytännön työhön, missä alueiden ehdoilla toimitaan, mutta ne erottavat valtavat tällä hetkellä kaupunkien välillä. Ja se oma toive olisi, että nimenomaan kasvavien alueiden erityispiirteisiin kiinnitettäisiin enemmän huom- huomiota pitkäaikaistyöttömyyteen, maahanmuuttajan kotouttamiseen, sosiaalisen syrjäytymiseen, eriytymiseen, erilaistumiseen. Ja erityisesti koulutuksen ja kasvatuksen tehtävä on tässä todella tärkeä.
1: Tuota, Unto ja Timo, minulla olisi
3: täällä pieni haaste.
1: Ole hyvä. Minä haluaisin nimittäin Timo haastaa sinut näissä karttaharjoituksissa. Minä itse saan työn työni takia paljon kiertää Suomea ja kuntia. Ja mulla on sellainen olo, että aina välillä mä Ajan autolla metrin kunnan rajan yli ja mä siirryn 40 tai 50 vuotta ajassa eteen tai taaksepäin. Ja täysin riippumatta siitä, missä päin joku kunta sijaitsee, niin se sisäinen henki hallinnossa kuntapäättäjien keskuudessa, onko siellä kyräilyä, onko siellä, onko siellä niin vieraan pelkoa, ja mä tarkoitan vieraalla jo ihan sitä viereistä paikkakuntaa. Saati sitten etelästä tulevia ihmisiä, suomalaisia. Niin mun mielestä tämä on se suurin niin kun, tulevaisuuteen vaikuttava tekijä, eikä suinkaan sijainti tai demografia tai, tai muut. Ja, ja tällaisen kartan mä haluaisin nähdä, että millä vuosikymmenellä missäkin Suomen kunnassa edetä Uskallatko tulevaisuus sellaisen piirtää?
3: Eli tulevaisuususkoon liittyvä kartta, missä ei saa käyttää poliittisia värejä. Kyllä. Siinä on tekemistä. Tytti että uskotko, että Suomeen saadaan jossain vaiheessa
1: ihmisiä, jotka haluavat muualta Euroopasta tulla asumaan ja työskentelemään Suomessa siksi, että meillä on esimerkiksi vähemmän kaupunkia tarjolla kuin, kuin, tuota, kuin siellä, mistä he muuttavat?
2: Suomalainen maaseutuhan on erittäin poikkeuksellinen verrattuna eurooppalaiseen maaseutuun. Meillä koulutustaso on pystytty säilyttämään kohtuullisen korkeana ja maaseutualueella on samat edellytykset kuin kaupunkialueella. Meillä on tosi hyviä tyyppejä, jotka on muuttanut Euroopasta tekemään esimerkiksi matkailualaa maaseudulle. Uskon, että puhdas luonto ja Erityisesti puhdas vesi ja ympäristö on yksi vetovoimatekijä.
1: Unto, me jatkamme keskustelua täällä kahvikuppien äärellä ja Timolle suuret kiitokset täältä täältä Kajaanista. Kiitos, niin aijomme jatkaa täällä Pasilassakin.